0: Estimados ouvintes, entre Braga e Nova Iorque, cá estamos nós outra vez Desta vez completamente concentrados na cidade de Braga Que nos acolhe A cidade que António Variações disse Que era o ponto de partida da sua música, da sua sonoridade E estamos aqui numa série de episódios em que vamos ouvir Alguns dos candidatos à Câmara Municipal, vamos a ouvir aqueles que nós entendemos que são democratas, o resto não vamos ouvir, isto é um espaço, nós fazemos o que queremos, portanto... Não, não conseguimos arranjar o número de telefone. Não, nem, <risos> nem queremos. Quere contactar. Nem vamos tentar, não, uh, porque a dificuldade Deus. está na nossa cabeça. Então o <coughs> nosso primeiro convidado é o Hugo Pires. Olá Hugo, obrigada por estares cá connosco, um, que, se propõe, que é deputado. Uh, pelo Círculo Eleitoral de Braga na Assembleia da República portanto também é uma das pessoas que defende os nossos interesses Uh, do ponto de vista legislativo, naquilo que são os destinos do país. Uh, muito obrigada por teres aceite este convite para estar aqui. Este é um espaço muito informal, nós somos um pouco jabardos, mas vamos tentar uh, fazer aquilo que nos propusemos, que era, no fundo, dar uh, a possibilidade às pessoas que nos ouvem, não só em Braga, mas uh, além fronteiras, e são muitas, de perceber quem são os candidatos e hoje quem és tu, e uh, para além das propostas uh, que tens para a cidade e para a vida de território, mais de cidade de município que tens, dar-te a conhecer, porque não é? Não vamos só, saber, só se querer saber, não é? Queremos saber quem é que é o Pires. Nós temos na nossa rede relacional algumas pessoas que te conhecem bem. Mas não te vamos entalar
1: Há perguntas do público Há E essas não público. são da nossa responsabilidade
2: não Essas não essas... Eh, pois, pois Abrimos não. uma caixinha Nós, Nós somos apenas um canal
0: Um canal do divino
1: <risos> do Hugo, do
0: hum, Foste o primeiro a apresentar-se Com hum. ideias visíveis Ou seja, a apresentar-se Em termos de de outdoors, etc Com algumas propostas Algumas con ideias concretas para a cidade E para o território E eu sei também que tens ouvido Algumas pessoas da esquerda, à direita, etc Mas algumas pessoas interessantes que pensam a cidade E que intervêm sobre ela, na universidade Nas empresas, etc Sei que tens feito esse trabalho E a minha pergunta, a primeira pergunta era precisamente essa Em termos de um, Linhas gerais, ideias gerais Quais são as tuas principais preocupações E o que é que tu gostavas que Braga nos próximos, qual, qual, qual fosse a mudança, a evolução, o salto, a transformação que Braga tivesse nos eh, próximos quatro anos?
3: Muito bem, antes de mais, boa tarde ou boa noite, uh, obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui. E, Aliás, esta é a minha primeira entrevista enquanto candidata à Câmara Municipal de Braga.
0: Braga. Sim, é isto.
3: Bom, quais são? é. Agora foi a
0: terceira. Estava reservada, e a
3: primeira entrevista tinha que ser para vocês. Claro. E portanto, ainda há bocadinho estava a receber aqui uma mensagem para o Porto Canal e para outros sitos.
0: E a própria CNE, anda aí louca. A CN, anda aí.
3: As ideias. Antes de mais, isto é um desafio, é um desafio a que eu me propus e que faço isto com grande entusiasmo, com grande alegria. A necessidade onde eu cresci, onde os meus filhos nasceram, onde eu tenho a minha família, onde tenho grande parte dos meus amigos e, portanto, e é uma cidade em que eu já, é, há muitos anos atrás, ou há alguns anos atrás, também já já fiz parte de uma Assembleia de Freguesia, já fiz parte de, já fiz parte parte já fui vereador e, e eu sempre gostei muito de, de me entregar à causa pública e fazer coisas, neste caso, pela cidade, também como deputado. Uh, ou tentar ajudar a fazer algumas coisas pelo, pelo país. E uh, este tempo de ouvir, que é o primeiro tempo da, da nossa candidatura, da candidatura do Partido Socialista, eu quero dizer que esta candidatura é uma candidatura do Partido Socialista, mas é também uma candidatura da cidadania. Porque, sim, é uma candidatura em que nós defendemos os valores, os princípios uh, orientadores do, do Partido Socialista, de centro-esquerda, mas é também uma candidatura que quer ir além deste, do partido e da máquina partidária e ter também gente de fora, independentes, ir para além do, dos muros da sede do partido e que acrescentem valor e que tragam novas ideias e que, e que acrescentem esse mesmo valor e que tragam, uma, sejam uma mais-valia para a candidatura. Nós hoje temos vários independentes a trabalhar, temos, por exemplo, o Adolfo Macedo, que, mais conhecido por Adolfo pelo canibal.
4: Já cá esteve.
3: Já cá esteve, que é o responsável é. pelo programa eleitoral. Temos o Ricardo Souza, que também é dirigente associativo na área, na área do terceiro setor, no social, na área da juventude, e que também fará parte das listas do Partido Socialista à Câmara. E, portanto, e temos vários outros, e temos também uma surpresa para número 2 à lista, uma mulher, e, e sim, esta é uma candidatura que tenta ser, mais, tenta ser o mais abrangente possível e ir além da, da, da sede do Partido Socialista, respeitando sempre os princípios, as orientações, os valores que nos regem enquanto Partido Socialista, enquanto candidatura do PS. Mas este tempo em que desde que decidimos e desde que se tomou a decisão de eu ser o candidato à Câmara nós iniciamos um tempo eh, no Conselho que se chama Tempo de Ouvir. E esse Tempo de Ouvir é um tempo em que nós vamos junto das populações, nas freguesias, com os nossos autarcas, eh, com as forças vivas, desde os sindicatos, às as associações empresariais, comerciais, aos, aos bombeiros, a, a, ainda hoje, vim, hoje tive a visitar, Estive na Arte Total, tive depois na Alfa Cup, desde a área da Educação, já andamos por quase todas as freguesias do Conselho, já falamos com muitas forças vivas do Conselho e para perceber quer dizer quais são os principais problemas que as pessoas têm e o que é que as pessoas gostavam de ver resolver nós não temos uma, uma varinha de condão para resolver os problemas todos das pessoas e que nos apresentam. Mas há, sobretudo, três ou quatro áreas que são transversais a todas as conversas que nós temos tido. E, e isso está refletido nesta segunda fase da campanha de outdoors, que é o problema 1 um, da habitação, Braga passou de ser um dos conselhos com a habitação mais barata do país para ser a terceira capital distrito que mais que o valor da habitação e do metro quadrado mais subiu, e hoje é um problema gravíssimo que nós temos. E depois temos o problema do apoio à família, nomeadamente nas creches. E hoje, quando nós falamos, e eu ando por todo o território, há uma... Toda a gente também aponta e, e essa, essa falta de, de resposta como um problema muito grave, sobretudo para as jovens famílias. E isto tem tenho aqui, tenho aqui uma explicação mais técnica, que se calhar é um bocado seca eu estar aqui a, a, a explicar, mas e, e na, na, na revisão do Plano Diretor Municipal, do PDM, que define as áreas de construção, foram retiradas muitas áreas de construção das aldeias e eh, muitos, muitas famílias tinham comprado um terreno em que os pais construíram uma casa, em que deixaram o terreno ao lado para os filhos construírem a sua casa, e eh, esta eh, relação familiar e de comunidade também dá um amparo
1: social muito grande, porque eu já tenho um dos outros, já tenho o coração a palpitar, porque isto é uma causa que me diz muito, porque eu sou de também, São Julião de Passos, também te aconteceu mesmo, em São Julião de Passos. E o Presidente da Junta de Freguesia, meu primo, já tinha dito nos Zá. Já. Pai, o José, Silva, bem, Silva. José, Silva. É José Silva. Então nós tivemos agora aqui uma troca de comentários no Facebook, um bocado mais picantezinha, por causa da questão de, da expansão de uma, de uma unidade de Fabril em São Juliano de Passos no coração da aldeia, que ocupou e descaracterizou completamente a aldeia. E isso sucedeu, não sei exatamente porquê, mas o poder local, mais propriamente o da Junta de Freguesia viu-se incapaz de impedir aquela, aquela aberração e esta questão ainda diz-me mais porque o meu pai foi Presidente de Junta durante três ou quatro mandatos Joaquim Ferreira Borges, é o seu nome e há relatos, há testemunhos de que ele sempre fez de tudo para manter aquilo que caracteriza uma aldeia a pacatez e, e que agora é tão importante nos dias que correm e, e, e percebemos neste tipo de Sim. confinamento em que o espaço aberto os espaços livres, a natureza esse contacto com espaços mais, menos densos e mais tranquilos e, e na minha aldeia isso foi afetado profundamente e pronto, era só isso que eu queria dizer Sim.
4: Acho que...
3: Pronto, mas, mas eu posso... Sim, mas é a, a, a houve, retirou-se capacidade construtiva de um lado, para se por do outro, para se por do outro. e, Por exemplo, retirou-se capacidade construtiva para construir essas casas. Eu vou só terminar este raciocínio. Então, como eles construíam uns ao lado dos outros, os pais tomavam conta dos netos quando os filhos se emancipavam e construíam família, os filhos quando eram mais, quando os pais ficavam mais velhos tomavam conta deles... E havia aqui uma, uma um amparo familiar muito grande. Como os filhos foram obrigados a sair de Cabreiros, de São Julião de Passos, etc., porque não arranjam habitação a preços baratos ou a preços justos e, e o a pouca o pouco terreno que há está proibitivo porque foram retiradas essas capacidades de construção nessas aldeias e foram postas nestas freguesias periurbanas que estão agora a crescer. E por isso é que Portanto, houve um desequilíbrio. Os mais novos, muitos tiveram que sair, os mais velhos já não conseguem tomar conta dos... Porque muito, uns que moravam em Cabreiros, o, a, a família pode ter ido morar para Gualtar, ou para Real, ou para Vila Verde, ou para a Mares. E, portanto, este, esta mudança faz com que também ou, exista aqui um, uma necessidade de apoio à família e de respostas públicas para isso. E depois há também, portanto já falei da habitação, o apoio à família, dos, das creches e dos mais idosos, do envelhecimento ativo, há muitas pessoas que nos dizem que têm 65, 67 anos, que não querem ir para um lar, que não, porque isso é antecâmara da morte, muitos dizem mesmo isso, que querem ser úteis à comunidade e que não têm, neste momento, muita muitas coisas para fazer, muita oferta, muita resposta pública ou políticas públicas para esse envelhecimento ativo. Nós encontramos numa ou noutra junta pessoas que fazem isso, e, mas não é muito comum. E depois também temos o problema do trânsito, da mobilidade, dos transportes, do, do nó de enfias, de, da variante que não foi feita, sobretudo. São esses três problemas de, 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 de todas as pessoas com quem nós temos falado, são, estes são os denominadores comuns dessas conversas.
0: E para onde é que poderá passar a, a solução? Nomeadamente para as duas questões primeiras, que não é que, que interligaste esta habitação e a questão do apoio social. O que é que, vocês, o que, é que propõem para, como, como solução, como possibilidade?
3: Ah, uma coisa, o, o, desde a, ultima, a revisão, de, houve uma revisão, isto é preciso explicar assim porque é técnico, é chato, mas não há outra forma que as pessoas percebam. A capacidade que apesar de não estive em Braga, hoje é a mesma que existia desde 2001. Ou seja, Braga tem mais de 70 mil pessoas aqui a morar. E portanto, estava bom de ver que ou, se, ou havia um planeamento, ou, as, ou os políticos e os responsáveis olhavam para o Conselho, percebiam que isto ia crescer, anteviam o crescimento da cidade, programavam os acessos, a mobilidade, os transportes, etc., ou isto ia entrar em eh, sobrecarga, não é? que é o que está a acontecer. E, portanto, a resposta é nós, re, re, ou seja, darmos outra vez essa capacidade construtiva para essas famílias nas aldeias se poderem fixar, porque não há milagres. Se nós queremos crescer, se nós queremos que as pessoas se fixem, se nós queremos op criar oportunidades no nosso concelho, as pessoas têm que, ser, têm que ter sítio para morar. E o melhor que nós podemos fazer, é em vez de começar a construir prédios em Barda, é nós dar, darmos essa possibilidade às pessoas que são de Cabreiro de São João de Passos, de Pedralva, de, das terras ou das freguesias mais, mais afastadas do centro que se possam fixar lá porque tem qualidade de vida porque não vão sobrecarregar as infraestruturas porque as estradas, tudo já está feito e, e essa é a única alternativa porque senão eh, o preço por metro quadrado da habitação em Braga vai subir em flecha e depois dá-se o que está a acontecer que as pessoas procuram Amares Vila Verde para, para morar. E depois o que nós assistimos é uma falta de resposta de transportes públicos e aquele inferno que é entrar pelo norte da cidade a norte da cidade nas horas de ponta e, e pronto e, e é preciso planear, é preciso olhar para
1: a cidade e, e, e planear isto a longo prazo. E, e quem questiona a forma como a cidade cresceu com tantos prédios e, 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 pronto, e, e esta construção e esta forma de pensar a cidade e, e de como ela cresceu já vem de há muitos anos atrás claro que sim uh, que criticam a forma como ela cresceu uh, ao ponto de estar como está agora o Vale de a zona junto ao, ao antigo Braga Parque sim, Prevor, Frião, Eu, Frião. Se, vocês, se vocês
3: puxarem um bocadinho a cassete atrás na altura de, nós ouvimos é evidente que não foi tudo bem feito em Braga mesmo na altura do Partido Socialista mas mas o, o, se nós olharmos nós ouvimos ah, há 10 mil casas de lutas em Braga tem que ir para aqui os macaenses e os chineses e não sei quem há muitos anos atrás ouvíamos que que havia muitas casas de lutas em Braga hoje nós percebemos que não há não há casas, não há habitação eu não sei se vocês passam por esse problema, mas é um problema premente de que as rendas dispararam em flecha o preço por metro quadrado disparou, disparou em flecha e, e, portanto, essas casas que na altura se acusavam de existir excesso de prédios e excesso de habitação, hoje percebe-se que isso já não chega. Nós, para percebermos, desde o início dos anos 70, no início dos anos 70, Braga tinha 96 mil habitantes. Hoje, Braga tem cerca de 200 deve passar. E, portanto, não há milagres. Se nós queremos uma cidade que seja um polo agregador desta desta região, nós temos que ter massa crítica. Para termos massa crítica, as pessoas têm que morar aqui. Se têm que morar aqui, têm que ter qualidade de vida. E se têm que ter qualidade de vida, nós isso temos...
1: É, que... esse, isso era o que eu estava a pensar, Não. como é que se articula essa capacidade de resposta a nível da habitação com a, a, a manutenção, ou até o, o incremento da qualidade de vida, porque... A, a, Parece-me que ele está algo comprometido essa qualidade de vida nesta cidade. Pelo menos é a minha percepção. Sim, não, há muitas cidades grandes que têm
3: melhor qualidade de vida do que Braga. Ainda estávamos há um bocadinho a falar em off de Sevilha. Sevilha é uma cidade que tem 1 um milhão e 300 mil habitantes e que tem parques, tem verde, tem árvores, tem ciclovia, tem bons transportes tem habitação a preços acessíveis e, portanto, é, é, é uma cidade, por exemplo, é um exemplo de, de mobilidade. Agora, inclusive, lá o, o, o Novo Alcaide fez uma grande transformação nos transportes, nomeadamente a nível da mobilidade suave e dos transportes públicos. E é, é possível nós crescermos nós temos mais gente aqui morar nós temos mais capacidade mais massa crítica mais coisas a acontecer que esta cidade seja uma cidade ou continua a ser uma cidade atrativa e podemos e podemos e pode ser uma cidade com qualidade de vida agora a cidade não é uma cidade com qualidade de vida quando nós temos uma variante que de antes ficava fora da cidade que é a variante que passava em frente ao Braga Parque e que hoje aquilo é uma, uma autostrada, é uma fronteira que ali está, que separa dois territórios, que devem ser só um, e que passam dezenas de milhares de carros por ali por dia, em que o ruído, a poluição, é uma coisa brutal. Uhum. E, portanto, nós todos temos também que mudar de vida e temos que mudar de hábitos. E, e eu acho que, que o mudar de vida e o mudar de hábitos é também... Hoje os problemas ambientais são dos problemas que mais expõem, mais prementes. E Eu também sou muito dessa área, eu trabalho muito nessa área, estou agora a elaborar a Lei de Bases do Clima na Assembleia da República uhum. e sou muito sensível a essa... Para nós termos uma ideia, por exemplo, em Portugal, em 2020, morreram 10 mil pessoas prematuramente por causa da poluição do ar. Isto, a, a, a,
1: repita esses números,
3: por favor. Uh, 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 10 mil pessoas por poluição do ar uhum. em, 2020. em 2020. E, portanto, quando nós achamos que isto é uma coisa que acontece na China e que acontece. Eu falei com vários moradores ali da, da Avenida Padre Júlio Fagata e da, da Freio Duarte Meu dos Mártires, daquelas, daqueles prédios que estão ali das guardas que. Pá, pá, uhum. e eles dizem-me que é impossível, em, algum, em alguns dias, pôr aqui roupa a secar, porque a roupa fica preta. Fica preta. Eu não consigo, eu, muitos dizem mas eu não consigo abrir uma janela e apanhar ar, primeiro porque é impossível, e porque o ruído é, não se aguenta, aqui dentro de casa com o ruído. E, portanto, nós temos todos que mudar de vida. E temos que mudar de vida, no, o, as políticas públicas também têm que dar condições às pessoas para que mudem de vida. Mudar de vida é... Temos uma sociedade mais amiga do ambiente, uma cidade em que a descarbonização, e são é um dos grandes objetivos desta candidatura, que é descarbonizar rapidamente, e descarbonizar é ter uma boa rede de transportes públicos, elétricos ou hidrogênio, ter boas vias de mobilidade suave para as bicicletas, e que ter mais árvores que sejam sumidores de carbono,
1: e que nós não tínhamos que respirar e estar muitas vezes irrespirável pois porque se Braga tem alguma coisa em comum com Sevilha é a temperatura, não é? que isto é bastante quente
0: Nossa, Braga...
1: é fresco. Sim, mas, relativamente... mas, mas, mas está-se a aproximar bastante sabes?
0: e
2: relativamente é. a esse é a minha assunto toma. eu acho que ainda há muito trabalho a fazer ainda outro dia no Green Fest estavam a falar sobre isso que Braga é das cidades europeias que usam mais o, Carro. o veículo Uh, o, individual. Pro, o, o individual para para o transporte e que aqui é um, é um é do género uma tradição eu, aqui na cidade como é que se muda isso não é cada um pega no seu carro ou seja
3: uh... eu dou um exemplo um, um jovem que morava em Cabreiro em São João de Passos uhum que teve, não teve habitação, não conseguiu arranjar lá uma casa, não conseguiu era caro, havia poucos terrenos, uhum. etc. O único sítio que arranjou foi para em Vila Verde, é uma casa porreira, com um bocadinho de jardim, pá, no tempo de Covid aquilo até deu jeito, eles até se mudaram para lá e querem, mas trabalham em Braga, fazem a sua vida em Braga. E como é que essa pessoa vem para Braga? Só pode vir de carro. Se eu for transportes, chego ali a Cabreiros, que se quiser se morar em Barcelos, ele dá ali a volta e vem para trás, o transporte E isto só se... Ponto número um, tem que haver uma, uma rede de transportes muito eficaz, uma rede de transportes moderna, uma rede de transportes... Se nós formos a qualquer sítio, a qualquer cidade desenvolvida da Europa e que está à frente na Europa... Nós vemos uma boa rede de transportes, vemos, muitas pessoas, vemos que as pessoas, quando se deslocam, pensam sempre como é que eu vou de transportes daqui para ali. E
2: com uma boa é? rede de informação. E é uma boa que rede de informação,
3: e, 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 bons, e bons autocarros, hum. e, e isso tudo, quer dizer... E, e, esse investimento é um investimento fulcral para o desenvolvimento da cidade. Uma boa, bons transportes, bons autocarros, mais frequência, não é? Porque muitos dizem-me assim: eu para ir de um. de, de um altar para, para o centro, muitas vezes demoro, se calhar não, é, não estou a dar o melhor exemplo, mas demoro 40 minutos porque tenho que ir. A um sítio, tem que sair de um autocarro, entrar no outro e depois vou... Não é? E isto não faz sentido. E nós temos que melhorar muito a rede de transportes, a resposta, a frequência, o conforto. Não é? Eu tenho que receber... A digitalização também tem que entrar nos transportes. Eu tenho que receber notificações no meu telemóvel a dizer o autocarro em que costumas andar vai passar daqui a 5 minutos e, e, e tem que ter o Wi-Fi dentro do autocarro nas paragens do autocarro e isso tem que existir para nós sermos um, ambicionarmos a sermos uma cidade moderna e eu não sei como é que pelos vistos uma cidade que é considerada o melhor destino europeu o melhor destino turístico europeu tem as respostas que tem ou tem a poluição que tem e não é? ou tem simples vistos sim e, e, mas tem as infraestruturas que tem, ou quando é, entram em sobrecarga porque não programaram e portanto as pessoas que moram em Real e em Douro muitas vezes não podem abrir a janela porque ninguém fez o METAR, ninguém se lembrou que era preciso fazer o METAR e portanto as pessoas têm que levar ali com um cheiro terrível muitas vezes porque a tarde está em sobrecarga e não há respostas. E, portanto...
0: Porque esse crescimento uh, de, Quer dizer uh, eu, eu, Isso que, que, que diz é muito familiar eu vou Fazer dois anos que me mudei para morar em Braga E não mudei antes porque não consegui uh, E há dois anos eu vi duas casas Uma que não consegui alugar Porque depois há aqui uns uh, Como há poucas casas Há uns esquemas interessantes É quase um concurso para ver quem dá mais É um leilão, é um leilão. Uh, E a segunda fiquei porque disse ao senhor olha. Ou uma lugar, não quero que a Aliluem, só uma lugar a casa ou uma lugar a casa. Pronto, e só vi duas casas. E, pronto, e é um preço que não corresponde àquilo que é a casa. Não, claro. não, não tem nada a ver. E pronto, isso é uma, Essa é uma questão um, muito, que me é muito familiar, mas eu acho muito interessante. Um, e nós, até aqui na, na Zat Gallery temos tido projetos uh, em todo o território minhoto. O minho está a crescer muito. E uma parte desse crescimento deve-se também uh, a ter aqui um grande tecido produtivo e deve-se também aqui à dinâmica que, que Braga, não só, mas toda a região do Cávado e do Ave, imprimiram em Sim. toda a região e que agora alastra. E esse crescimento é muito interessante, porque eu venho para Braga trabalhar há muitos anos uh, e a cidade tornou-se mais cosmopolita, ter mais gente, ter... Uh, no outro dia tivemos cá o... O Ricardo Silva, aqui da Junta de São Vitor, que dizia que São Vitor, quantas -nos... 118
4: de nacionalidades. de nacionalidade,
0: isso é espetacular, isso é uma coisa espetacular, Fantástico. é isso que nos dá, não é? Dimensão, vida, o a energia. um junto. É, é um excelente junto, é verdade. Nós concordamos. Nós concordamos, um hum, é verdade. Hum, e portanto, quer dizer, isto é, isto é super interessante, de repente a cidade sai da sua dimensão eucarística. Gosto de pensar, gosto de dizer isto porque é, porque é uma, é uma cidade. É? da Eucaristia, e de repente começa a ter aqui diferentes perspectivas e isso permite crescer, não foi só a universidade, como as pessoas diziam assim, teórica, ah, foi a universidade, não, porque a universidade está cá há 40 anos, e não foi só a universidade, houve aqui muitos fatores que contribuíram para que Braga se torne hoje numa cidade super interessante para se viver, porque tem de facto muita oferta tem muitas coisas, tem gente jovem, o que é interessante, agora tem de facto alguns problemas e essa, essa questão da poluição sente-se muito. Eu dou um exemplo um, muito concreto, eu vou correr todos os dias de manhã, eu moro ali em tenões em frente à chamada Montalegrense, faço aquela via e depois entro na ecopista. Aquele quilómetro e 300, é que, é, que é uma ínfima parte daquilo que eu vou fazer, é o que mais me custa e aquela hora, quer dizer, passam alguns, alguns carros, mas passam muitos e quando regresso passam, passam ainda mais mas sente-se o ar tão tenso e ali até tem um monte, tem o Bom Jesus é até uma coisa muito, muito substancial, o ar é pesado não é copista, muito melhor, ok rio, arvorezinhas, etc Uh, muito mais simpático mas De ali... vez em
3: quando o rio está verde, está azul, está amarelo Sim,
0: mas isso também é dinâmico Já era uma certa dinâmica é, é. Porque eu vou todos os dias fazer é isso um ar... É
4: para nos lembrar que vai ficar tudo bem
0: Vai ficar tudo bem
1: <risos> LGBTQI+,
0: Foi por causa disso que fizeram o um arco-íris no picote Ai, desculpa, não <risos> é Vou-me controlar.
1: Ah, nós, 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 nós vamos falar com o Ricardo Rio, ele não, não, vai tá, não vai ter ouvido este episódio Eu vou te tipo perguntar ainda.
0: porque é que ele pôs o, o arco-íris arco no, no picote. Ah, okay. Porque é uma que é que revelaste assim? Ele vai pensar numa resposta ah, excelente. Ah, não vai, claro. então não vai, não ouvir. vai ouvir. Pois,
1: Ele não vai, vai ouvir. Ele ser...
0: ah, não vai ouvir. Não vai ouvir. Continuemos. E, portanto, isso é uma questão essencial. A, a cidade tem poluição. E sente-se quando... Muita. muita poluição. Quem sobe ao Bom Jesus de manhã e sobe à tarde com o céu limpo durante o dia, é uma coisa substancial. Essa é uma questão interessante, é uma cidade que pode ter um crescimento, mas também tem aqui muito saber científico para resolver algumas dessas questões. E, por exemplo, nós aqui no, no grupo temos trabalhado as questões da Smart Cities, etc. E não estamos a trabalhar aqui, não quer dizer que não estejam outros, mas, de facto, nota-se que há aqui algumas áreas que ainda são, que ainda precisa, ou seja, que é preciso acompanhar... Tem que é preciso acompanhar este crescimento este, esta possibilidade de termos mais pessoas mais gente, porque isso é espetacular uh, e mesmo também esta questão das creches também tem a ver porque há mais gente jovem, há mais gente a ter filhos claro. etc, e pronto é preciso que depois as pessoas possam pôr de facto as crianças em algum lado, não é Adriano? Uhum. Para as crianças nas creches?
1: Pois é preciso creches, mas é preciso Sítio também para brincar com elas no exterior Que eu não consigo brincar é. muito Vou brincar para onde? Para a centésima página Passa publicidade, que tem um jardinzinho Que não tem nenhuma estrada a passar ao pé Se quiser ir para Guadalupe também não posso Porque a cidade é eucarística não é? Como tu disseste? Eucarística.
0: eucarística é bom, não é? Não, mas
1: é isso aqui... Eu
3: não... é sou um, um bocado essa, velhinho é... Imaginem é... um o que é, é aquela variante Que começa ali um bocadinho antes do continente E que vai até ao Nodinfias é? Se ela fosse, se tivesse ciclovias, se tivesse árvores, se tivesse duas faixas para carros, se tivesse uma faixa para base, se tivesse... Não é? era, era muito mais friendly e muito mais agradável e as pessoas podiam usufruir e podiam
1: correr. Estamos e... a abrir o segmento de promessas de Não, 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 não. Eu só estou a... Imaginem que... Imaginem que... Okay. Não, mas é que
0: Braga é uma cidade, eu costumo dizer, que Braga é uma ótima cidade para andar de saltos mas... altos, porque é plana... Não é? uh, o piso no centro histórico é agradável. eu sei que tu não tens esta perspectiva, Adriano, mas isto para as gajas isto é uma questão, uma questão. isto é uma questão pois. é um ah, assunto
1: é não Sorry. estou a dizer
0: falar a sério é uma cidade <risos> de saltos altos é planinha é. o piso é impecável não ah, tem okay. muitas zonas em que se escorrega é, é ótima e de facto um, é plana e portanto presta-se colocar ciclovias e etc na cidade do Porto é interessante para quem quer fazer sim, sim. trails. Porque é sempre a, Aqui a única, faz isto. única
3: dificuldade é só subir da rodovia para, na colina de Massiminos até lá acima aos Bombeiros Voluntários. Aí é uma aventura.
0: Pronto, mas aí mas também é o treino exige <risos> ah, alguma sim, persistência. Isto é,
1: é, é perfeitamente viável. Querem abrir o segmento de Memórias de Adriano? A propósito quer dizer, de bicicletas? Fala, então. Eu ia falar, junto, eu, mas fala tu. É, é rápido. A propósito hum. de bicicletas, o meu pai era presente, junta e, e, e deu uma carta de condução. Uh, uh, mas está quando...
0: relacionado com o seu presente junto Está, está, sim,
1: sim Ai, está relacionado? De alguma forma, já vais ver E, e então como ele era presente junto E foi presente junto durante muito tempo e, e, pá, Não sei se isso ainda existe Mas deram-lhe um, um, um passo dos tu uh, Vitalício, sei não Podia andar, cada... pronto, quem é que tivesse Aquele passo, podia andar no autocarros E andei imenso tempo de autocarro, Desde os oito anos que andei no Instituto Britânico qualquer ano, minha, na minha Exatamente time. Uh, e depois até acabar o secundário Sem é pecolato, não sei se sabes, mas sem é pecolato ah, Mas, então, mas porque aquilo eu, não tinha... Não, 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 porque
3: aquele é um cartão para o teu pai enquanto era o pai? junta Era para o meu pai?
1: Era, não sei Isso, isso é crime
3: Sobe
2: agora, olha Sobe agora, sobe agora,
1: eu não sabia, estava informado Bom, Mas acho que já para Passando,
2: passando E o meu paizinho já
1: morreu, portanto já não vai para a cadeia E então, o que é que, é que tu. Não, eu era inimitável na altura Era, uh -huh. era Tolinho Já é prescrevi <risos> então, E uh, tirou a carta de condução E depois ele tinha dois carros em casa Um Ferrari um 1600 diesel E um Citroën AX, 1400 diesel E eu pensei, pronto, o meu pai deu uma cartinha E vai-me deixar conduzir e era ótimo porque eu ando, uh, Ah, e então e ele, Não, não, filho, tens aqui o passo Mas é o autocarro, que fica mais barato E eu prometi a mim mesmo Tipo, havia uma novela Uh, o o rock Santeiro Em que uh, a, a sujeita Como é que ela se chamava? A Porcina A Porcina Que tinha crescido no, Tinha Estive nascido bem, sim, Tinha nascido Num meio bem. muito humilde Regina, não sei Duarte, quê. Não é? Exato, Regina Duarte Exato, Regina Duarte E há uma altura Que ela pega Numa peça de, de, de fruta E estava muito chateada Porque se tinha zangado com alguém e, Mas ela disse assim Rrr! Deu uma trica na maçã e disse Nunca mais vou passar fome na vida e não sei o quê E eu decidi, eu nunca mais vou andar de autocarro na vida <risos> E então foi aí que comecei a andar de bicicleta Andei muito passar, de bicicleta pois, mas e, e foi assim Então andava de, de bicicleta de São João para Braga Depois é. um primo meu me me uma moto eu tive um acidente de moto E meu pai postou me postou-me o carro Pronto, foi esta a sucessão pronto, de acontecimentos. Pronto. Foi preciso uh, partir uns dedos e, uh, e ter... E tem um vidrinho aqui na mão, uma cicatriz, que foi desse acidente, mas comecei a andar de carro.
2: Portanto, ao nível do crime, foram vários feridos, não é?
1: Sim, a moto tinha seguro, <risos> vá.
2: lá. Bem, a minha questão é mais na área do ambiente, insere-se no ambiente, mas mais na questão animal. Que é uma área que me preocupa, e que eu sou sensível nesta cidade, um, como já trabalhei como jornalista aquilo, há várias notícias que me iam chegando de políticas de animais, de para os animais aqui em Braga, nomeadamente ambulâncias que iam recolher os animais que estavam, que tiveram que estavam na, na via pública um, e que podiam causar acidentes. Uh, várias, várias, várias políticas uh, que, que se diziam as melhores do, do, do país, comparavam-se parques caninos, que era a cidade que tinha mais parques caninos. Portanto, tudo aqui ah, em, em Portugal somos a melhor e tal e coisa, pronto. Mas, concretizando aqui um bocado a coisa, e como eu já fiz isto eu própria, portanto, ninguém me contou, hum, essa tal ambulância, de todas as vezes que eu liguei, nunca funcionou. Portanto, eu já fui aquela pessoa que paguei para um animal que não era meu ficar num hotel a dormir, num hotel não, num veterinário, a ser cuidado, a dormir lá, e eu fui aquela tulinha que vai para as redes sociais a dizer Encontrei este gatinho, é de alguém, não é? Se não for, tem que ser adotado E eu estou a pagar uh, a estadia dele Muitas outras situações podia contar um, Outra que também me marcou de uma amiga minha que veio morar para Braga E encontrou um cão em muito mau estado numa beira de uma estrada ligou-me, porque já sabe que eu estou a par destas coisas, e isso o que é que eu faço agora? E eu disse, olha, eu vou-te dar o número uh, de uma ambulância animal que há aqui na cidade, que vai aí, com a veterinária, recolher o animal. E ela disse, senhor, ligou, chegou ao ponto de ter que ameaçar denunciar, levantar a voz, fazer 30 por uma linha para, terem, para irem lá e recolher o tal animal. Ou seja, isto não funciona. Isto é tudo muito bonito no papel, mas não funciona. E outra coisa é comparar uh, a outras cidades do país que é mesmice. É, é Portanto, se calhar se tivessem uma visão mais fora daqui percebiam que, as, que, que, tá, que estamos muito atrás em termos de política animal um, comparando com outros países aqui ao lado. Queria perceber se já ouviste uh, alguém, alguma, alguma associação algumas pessoas que se preocupam com esta área ou não um, porque mesmo agora na pandemia não sei como é que está essa situação mas os voluntários da ABRA não podiam entrar há um ano e tal no canil para fazer voluntariado e os animais não eram passeados durante a semana inteira ou seja, há aqui questões que, que parecem um bocado abafadas e que as pessoas não sabem bem como é que aquilo funciona, ou seja, é um bocado ali é à volta é, não sei eu queria perceber que, o é, que é que começas disto.
3: Ora bem, a causa ambiental e a causa animalista têm cada vez mais, e felizmente, cada vez mais adeptos. Uhum. Já que estamos na altura do Euro. Isso, uhum. isso é muito bom porque. Porque, quer dizer, nós é intolerável os maus tratos animais. Uhum. E, e, sobretudo, nós assistimos nas cidades a que existem as cidades hoje, infelizmente, quer dizer, há, até há, há Juca é no Japão um Ministério que se chama o Ministério da Solidão e que imprime políticas públicas e que adota políticas públicas e cria políticas públicas para combater a solidão de muitas pessoas os animais são muitas vezes os animais domésticos são muitas vezes a companhia de muitas pessoas que estão sozinhas e, e portanto os próprios animais são agentes de política pública nessa área da solidão porque fazem nós mas também há o reverso há pessoas que claramente se são excessivas no número de animais Há um excesso de número de animais que tem, por exemplo, num apartamento e que criam problemas com, de vizinhança uhum. e que criam problemas também de, de higiene do próprio prédio, nas áreas comuns, etc., de ruído, de cheiros. E, portanto, tudo isso é uma causa e é uma área que é preciso ter cada vez mais atenção, mais cuidado e regular-la e haver uma pessoa que esteja atenta a isso. Eu não sei se vocês terão a oportunidade de ver, mas nós, eu pei há 15 dias, 3 semanas, uma das, das propostas que nós vamos apresentar na nossa, na nossa proposta política é o provedor municipal do animal, em que será a pessoa que irá, é o ponto de contacto para os animais que têm, sofrem de maus tratos, que estão na rua, que precisam de cuidados etc mas também para fiscalizar com as outras entidades e as outras áreas da câmara os excessos de animais que estão cinco cães a viver e cinco gatos no mesmo apartamento e que criam problemas de vizinhança e portanto nós já muito Estamos sensibilizados para essa causa uhum. e, portanto, teremos um provedor municipal Boa. do animal para, para, para o problema dos animais domésticos.
2: para aquilo que eu sinto é, ou eu fecho os olhos com a maioria das pessoas e deixo passar a situação, ou então estou tramada, porque me vou meter em trabalhos. É isso que Pai. eu sinto. Ou eu fecho partir... os olhos e deixo passar... Ou oh, então pronto, já me vou meter em trabalho Mas a
3: partir de outubro ou novembro, tu traz uma linha, um número de ligarás.
2: Acho a Ana devia ser provedora. Eu
3: também
0: acho. <risos> não estou a ver
2: nenhuma Como? pessoa, Ana, para Ana Martins Pinheiro,
4: a provedora.
0: Acho que está agora. É, é
2: que não funciona mesmo. Não vai ter não tempo f... para gravar podcast. Vamos já
3: começar aqui a fazer campanha, Ana, a provedora.
4: Oh, vou Ana, aproveitar Ana, então também que estamos em campanha. Nós próprias. Estamos agora. E puxar um bocadinho abraço à minha sardinha que é a área da moda e, e se calhar quando se fala em moda a maior parte das pessoas pensa em roupa e na verdade há aqui, há aqui acho que três linhas mestras na área da moda que tem que ser pensadas que é a parte artística, a parte empresarial e a parte comercial Muitas vezes as pessoas acham que moda é desenhar roupa e pronto, ou vendem roupa e esquecem-se que há toda uma estrutura por trás. E, e realmente, eu gostava que quem, quem fosse para presidente da Câmara, quem fosse para poder agora, não se esquecesse que já, já existe algum caminho feito em Braga na área da moda Uh, mas que na minha opinião pode ser muito mais, muito mais bem trabalhado e muito mais desenvolvido. E uh, acho que a doutora Sama e a Eva Souza uh, tiveram uh, várias iniciativas nesse sentido muito meritórias, elas em 2015 uh, dinamizaram pela primeira vez um, um, um concurso de jovens criadores aqui em Braga, de jovens criadores de mola para que as pessoas conhecessem uh, talentos emergentes na área da moda em Braga, etc. A Associação Comercial de Braga também uh, tem um, tem, tem, teve, chegou a ter agora, pronto, parámos uh, todos um bocado, não é? mas uh, desfiles de lojas de Braga, etc. Mas falta aqui em Braga, na minha perspectiva principalmente a visão artística e a visão empresarial sendo que eu todos os dias sou designer de moda e sou empresária, tenho uma marca Todos os dias pego no meu carro e para fazer todas as minhas atividades relacionadas com o meu negócio, sendo que a minha atividade não é apenas e só desenhar, é gerir uma empresa, eu pego no carro e em meia hora eu ponho-me em todo o lado que eu preciso para tudo o que, é, que são fornecedores, produção, etc. Eu tenho tudo a maior de Braga. Uh, tudo que há de melhor em Portugal a nível de produção, a nível de tecidos uh, existem, existem até pequenas fábricas aqui no Norte uh, a fabricar para as maiores marcas mundiais e, e acho que as pessoas nem sonham do poder que nós temos aqui no Norte e no entanto, se calhar os designers se calhar não com certeza, os designers conhecidos são do Porto e de Lisboa, os eventos conhecidos são do Porto e de Lisboa, e acho que já era, já era tempo de desenvolver mais um pensamento empresarial em torno da moda aqui em cima, porque há mesmo muitas marcas de moda, muitas marcas sediadas aqui no Norte. E qual é que é o problema uh, na minha perspectiva, e sendo que eu não quero estar aqui a dizer que tem que ser apagar, fo apagar o fogo ali, e há um problema X, e há um problema Y, eu não acho que há muito potencial, antes pelo contrário, de criar formas de evitar esses problemas porque eu quando comecei, eu estou no meu sexto ano de marca uhum. os meus primeiros cinco anos de marca foram a gastar todas as minhas poupanças da, da minha vida, a fazer as neiras para ao sexto ano estar a ganhar dinheiro as neiras no sentido de desconhecer, de desconhecimento, de não haver as uh, estruturas agregadoras de todos os agentes que poderiam, uh, que, que, que estão envolvidos de mentoria, numa marca. A
3: mentoria, de mentoria do negócio, não é? Uh, desde a mentoria, uma porque uma negócio... marca de
4: moda tem, tem N coisas. Tem, tu criares o conceito, tu registares a marca Como é que se registra uma marca? Tu passas meses a descobrir isso Como é que se? Onde é que fazes NGT, as tuas etiquetas? Né? Onde é que crias o, o branding? Uh, a, a tua produção? Onde é que há costureiras? E uh, Sendo que isso é um problema porque as pessoas Não há pessoas nem para aprender costura Nem para ensinar, estão a morrer todas Estão a desaparecer É uma espécie em vias de extinção E sem costureiras não há produção uh, que plataformas é que há para distribuir marcas portuguesas que canais de distribuição é que há um, que fotógrafos de moda é que existem porque repara, tu tens uma marca de moda fazes uma coleção, queres fotografar tu as tuas primeiras sessões fotográficas tu não, tu não sabes, não é? tu vais, pedes a um fotógrafo para fotografar mas fotografia de moda tem códigos próprios tem uma linguagem própria então tu andas assim muito tempo a fazer as e a ir pelos caminhos errados até tu entrares no sistema até a engrenares, e há muitas pessoas que desistem a meio do caminho, eu não sei como é que eu não desisti sinceramente, porque eu não me considero uma grande empresária eu considero-me uma pessoa que domina um pouco de tudo e gosta de juntar os pontos, mas eu não sou uma super contabilista uma pessoa que adora estar no Excel a programar o negócio todo, não foi não nasci para isso nós temos, será, que esse, será que este potencial todo, uh, estas pessoas todas, estes stakeholders todos, será que isto custa, uh, não dev, poderia estar elencado? Será que isto não podia estar mais agregado? Será que isto não podia estar pensado numa perspectiva mais, mais sistemática? Para quem se mete nisto? Sendo que nós temos aqui as fábricas, os fornecedores, nós temos tudo aqui em cima. E o que é que falta? Falta um sistema Isto é muito português, não é? Não há sistemas para as coisas Vai-se fazendo, vai-se errando Vai-se gastando dinheiro, estouras dinheiro aqui, estouras dinheiro ali Já podia ter estourado o meu dinheiro todo e ter desistido? né Foi à custa de muita força de vontade Muita mesmo hum, Será que é assim tão complicado agregar tudo isto a dar continuidade e eu gostava muito se, 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 se mudar executivo etc., que não se esqueçam por favor de que estas pessoas, a doutora Sameiro a Eva, a Márcia, estiveram estes anos todos a trabalhar num início de qualquer coisa elas ainda não conseguiram fazer uh, algo que realmente coloque Braga no mapa da moda nacional, mas elas começaram qualquer coisa seria uma pena que todo esse trabalho ficasse pelo caminho, ou se começasse tudo novo que isso também é muito português não é? Um, porque existe muito potencial de, de, de ganhar dinheiro não é? de, a moda uh, tem que ser vista de uma forma uma perspectiva uh, empresarial não é só o pessoal que sabe, que tem uma ideia fixe e que desenha uma cena e não sei o é? há todo um, todo um sistema que acho que tem que ser alimentado e que podia estar muito mais organizado
3: sim eu começo pela política para depois ir à tua questão okay. é muito é comum, não sei se é muito mas é comum, não sei se muito é exagero sempre que o poder muda e a cor de alguma coisa de quem gere muda, mudar tudo uhum. né? e acabar com coisas e fazer coisas e dizer, não, agora a partir de agora não é mais assim isso é mal e eu vou aproveitar isto para dizer, é mal porquê? porque existia um sítio e um lugar que faz, e desculpem a imodéstia, eu enquanto vereador pensei, projetei, falei e arranjei dinheiro dos fundos comunitários, que se chama Generation, que foi construído para isso mesmo, uhum. aquilo era um polo de indústrias criativas de indústrias que iam pegar naquilo que de bom nas, nos nossos produtos endógenos ou na indústria aqui à volta e iam acrescentar valor no design, etc, etc. E depois teriam mentorias, teriam pessoas que acompanhariam o negócio, que acompanhariam os empreendedores, os criativos a montarem o seu negócio e, portanto, isso estava ali tudo. E... Há oito anos atrás acabou. Acabou. Se me perguntarem, hoje, não sei bem, sei que o Luís faz uma, uma belíssima programação. Excelente
4: programação.
3: Mas relativamente a esta área. Não
4: nessa área, já?
3: Sim, é uma programação cultural e sim. faz uma excelentíssima excelência, uma programação de excelência, mas este polo de indústrias criativas agregador de, de, várias, de, de várias áreas de, de, e, e que cria, sobretudo, aquilo, é, 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 o Generation é porque aquilo era um, um, um antigo quartel da GNR é? e hoje da ação de coisas de, de, de um polo criativo de, em que, não é? em que a, a criatividade, a energia, a cultura tivessem ali muito presentes Infelizmente não tiveram durante estes oito anos. E, portanto, há coisas que nós podemos fazer e coisas que nós... Vamos eh, lá, uma coisa. Nós aí, eu acho que eh, entramos aqui noutra coisa, noutra área, que é o apoio às indústrias, o apoio à economia, o apoio à criatividade, o apoio eh, à criação de novos negócios. Hoje, cada vez mais... Nós, de antes, a concorrência territorial era entre, entre Estados. Não é? Nós tínhamos a nossa moeda, tínhamos as nossas fronteiras, tínhamos as nossas taxas alfandegárias e, portanto, Portugal concorria com Espanha e, concorria com, não é? e nós concorríamos entre Estados, eram entre, entre países. Hoje, com, que vivemos num, num território que é a Europa e que é a União Europeia em que num, num, num projeto político comum em que não há fronteiras a moeda é a mesma não há taxas alfandegárias, não há nada a competitividade reduz de escala e deixa de ser entre países e passa a ser entre cidades entre territórios, entre regiões e nós temos que saber o que é que queremos e temos que saber para onde é que vamos e temos que saber o que é que, em que é que somos bons a concorrer Não é? Se, nesta região nós somos um, o texto é, um, é fortíssimo a indústria do calçado é fortíssima e eh, a construção é também, em Braga, sobretudo, é um cluster fortíssimo. Aliás, estamos na Zed Gallery, isto começa tudo eh, num senhor que, que meteu mãos à obra e que foi construtor e, e portanto, estes clusters, também a área do digital também temos a Primavera Software, F3M e outras e outras empresas de género. E nós somos bons aqui nisto e temos e temos conhecimento e temos e podemos acrescentar valor com o design e com outras formas de abordar o mercado, etc. E aqui as cidades, os municípios não conseguem fazer tudo sozinhos mas sobretudo nesta estratégia de competitividade territorial mais baixa e em que a escala desce tem que ser muito mais agressiva. E, e pronto, e a única coisa que eu posso dizer é que o, o Generation devia ser um polo de indústrias criativas que desse uh, apoio e que fosse uma rede para estes jovens ou para estas pessoas que querem empreender, que querem fazer o seu negócio, que querem andar... Que querem criar, que querem a partir daqui conquistar o mundo. E espero que isso um dia volte a ser. Porque uma repara, realidade. quando
4: eu falo de moda, o percurso de qualquer outra marca, seja de moda, seja de, de seja de roupa, seja de calçado, seja, seja de, de, de fruta, danzais. seja de seja. Hoje em dia o percurso é muito semelhante, porque sim, tu tens sim. que criar a marca, tu tens que as uhum. redes sociais, tens que fotografar. O percurso é muito semelhante Tem que ser e se eu acho, eu acho um crime que toda a gente anda a estragar dinheiro nesse mesmo percurso que é tão semelhante. Quando poderiam todos Mas isso, estar... estava tudo lá.
3: isso estava tudo lá.
4: Pronto. Eu, eu, por acaso, quando comecei o primeiro o primeiro concurso de jovens criadores, começou com esse conceito, de mentoria. E eu até fui, fui bastante bem aconselhada para criar a minha marca, eu a utilizei muito bem, porque eu participei, foi logo no primeiro ano. Depois entrei no limite de idade, não pude participar mais. Mas eu aproveitei mesmo muito bem essa parte da mentoria, porque tinha até um grupo de pessoas bastante Normalmente, interessantes. quem tem
3: as ideias, não, nunca normalmente não são os melhores gestores. Não são as pessoas que... Olha, eu tive que... que me
4: tornar, eu acho que era uma porcaria, e... e tive que me tornar uma pessoa muito mais empreendedora e muito mais... Uh, e, e, e até felizmente. E muita, uh, no entanto, No entanto, fico com pena de que, uh, por ver oh, colegas meus que saem até design de moda com imenso talento, mas que não nasceram. Nasceram para Excel, nasceram para contabilistas, nasceram para, para serem uh, artistas. Para e porque não, essas pessoas poderem ter um negócio na mesma. Claro. Olha,
0: um, Hugo, um, eu tenho uma. Acho eu que é uma vantagem em relação aos meus colegas e amigos, camaradas. Não é de Braga? Não sou de Braga. Eu gosto uh, sobretudo
3: do camaradas.
0: camarada. E eu e diz, uso muito, vocês? eu uso muito. Sempre usei porque é uma coisa que me foi instituída desde que, eu, é desde que eu nasci. Eu um, acho que a todos. Sim, <risos> a, mim, a mim muito. Uh, pronto, não sou, não sou daqui, morei, sou de Vila Real, morei no Porto. Um, e em relação àquilo que é a minha missão de vida uma das minhas missões de vida que tem a ver com a cultura e que tem a ver com a arte mas tem a ver sobretudo com o pensamento estratégico na área da cultura isso é uma vantagem porque eu tenho uma visão desta cidade que eu gosto muito e que, onde penso ficar muito tempo um, e onde gostava um dia que tivesse filhos que eles tivessem creches <risos> porque eu não posso ficar em casa muito e
3: tempo E quando fores velhinha teres Sim, porque eu não posso ficar em casa
0: muito tempo. tempo Eu tenho que esparar logo Fimbrar logo para algum lá, <risos> -lá, -lá <risos> um, E tenho esta visão muito larga Eu, dir eu dirigi uma das áreas já, já, na altura, a Eu já trabalhei em 70 municípios no país Com projetos diferentes Consultorias, formações, projetos de curadoria Coisas diferentes Tenho assim uma visão muito larga um, Das coisas E agora a Cândida está a falar E eu esta a semana passada tive em Aveiro e estive numa coisa, que, a propósito de uma coisa que me convidaram, que se chama PCI, que é precisamente um polo para designers, em que há, é para o design de produto mais concretamente, mas já é um modelo de negócio interessante, em que há ateliês, oficinas, em que as pessoas podem criar protótipos, etc. E depois tem toda a parte de apoio. Criação de protótipos,
4: uma coisa fundamental. Pronto, alemanha. há
0: toda uma parte, um, depois de Desculpa, apoiar o
3: negócio. Só quem é que foi a pessoa que está a montar isso?
0: Não, não fixei Sei quem é o rapazinho Que me recebeu e que me mostrou aquilo Porque nós vamos ter lá uma residência artística etc E aquilo está ligado à universidade também porque
3: o, o Generation também tem Quartos para residências artísticas
0: não sei se você... é um... achei, achei o conceito giro Mas pronto, hum, e pronto Ando muito por aí uh, E dirigi uma das áreas de programação De Guimarães, de, de, de Quando foi capital europeia da cultura E portanto este tema das capitais europeias da cultura Sendo braga ou não, é um tema que me interessa porque uma capital europeia da cultura é uma oportunidade. Sim. E Guimarães aproveitou essa, o Porto mal, não é? O Porto muito mal, o Porto passou ao lado de uma grande possibilidade na altura, em 2001, mas Guimarães, de facto, já tinha muitas condições para... para para acolher aquele evento e aquilo nota-se na cidade de Imeres. é uma cidade que respira cultura que, e não é só e a, 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 a cultura é um elemento agregador hoje culturas são elementos agregadores e uma cidade pequena e mais pequena do que Braga, com menos habitantes do que Braga e que tem tantos eventos ligados ao contemporâneo, o Guidense, o Festival de Jazz, etc, tantas coisas da dita, da dita cultura da elite tudo com público, portanto há ali uma dinâmica de facto que se gera e estou atenta, vi o programa, conheço as linhas gerais do programa de Braga, já ali a Candidatura da Aveiro, já li a Débora, já não sei se li todas, mas já li quase todas. E esta é uma questão que me preocupa porque hum, é uma oportunidade, porque a, a cultura, na minha perspectiva, e gostava que, que partilhasses connosco a tua perspectiva. Enquanto a cultura, e há autores que falam disso, eu podia dar aqui o exemplo de Medellín, na Colômbia, não é a cidade do Pablo Escobar, que através, é uma história que te convido a conhecer, que há 10 anos um candidato independente para acabar com a, a violência, para tentar começar a acabar com a violência, etc. A um projeto que tem por base umas bibliotecas instaladas nos bairros e que em 10 anos Medellín se tornou noutra coisa uh, não se tornou completamente mas tornou-se noutra coisa e o que ele diz esse desculpa autarca, quantos anos? dez ah. e essa autarca não foi logo mas diz que a cultura não era um complemento mas a cultura era o assunto ou seja a transformação das comunidades através da cultura o que ele dizia era uh, a ideia das bibliotecas não é uh, agora vamos trazer para aqui os traficantes não a ideia é a partir do momento que uma criança entra numa biblioteca são lulotecas na verdade são mega equipamentos e aprende um instrumento musical, ou aprende a magia de ler um livro, não vai querer ir traficar a droga. O é percurso é ao contrário, não é tirar uh, delinquentes da delinquência, mas é evitar que se criem novos delinquentes. Então é um projeto espetacular, depois posso partilhar contigo, porque é de facto uma história inspiradora, um, de, um bom, de um ótimo político que meteu mãos -me à obra, andou por aí, falou com as pessoas ganhou eleições e está a tentar mudar o seu pequeno mundo e queria que partilhasses connosco esta visão porque se Braga conseguir esse, essa possibilidade okay, tem uma oportunidade muito para lá daquilo que pode criar em, em termos de eventos culturais e eu sempre fui muito crítica e a Lídia Dias que é a minha amiga, conhece essa minha posição uh, e a pandemia, a sagrada pandemia foi o que trouxe de melhor, a cidade não respirava porque a cidade estava sempre nos últimos anos palcos, tendas, palcos tendas, palcos, tendas, ruído, barulho, palcos tendas, sem critério, tudo misturado. Quer dizer, isso não é uma política, não é fazermos muito que nós fazemos melhor política cultural. Para fazer cultura é preciso programar menos e programar melhor, programar em direção àquilo que são objetivos estratégicos, etc. podemos falar disto horas. Ah, e uma capital europeia da cultura é uma possibilidade, de, através de um investimento que vem via cultura ouvia a programação cultural, porque agora os financiamentos são diferentes, são muito menos para infraestruturas e muito mais para programação. Em Guimarães foi diferente, no Porto ainda menos, era 70-30, agora é, é, acho que é 70-30 ao contrário, é para programação e não para equipamentos, não para edificado, o que, o que, o que faz mudar o chip, não é? Portanto, é mesmo investimento nas pessoas. Se nessa altura, eventualmente, se Braga conseguir esse feito e se tivesse a oportunidade de... Trabalhar sobre esses pressupostos, qual é a tua visão sobre o tema Como é que tu gostavas que fosse a tua braga cultural A braga cultural uh, dos teus filhos E sobretudo uh, uma ideia interessante que é uh, Eu circulo muito, vou a muitos sítios Mas eu acho que é um privilégio E isso faz parte daquilo que é o meu conceito de qualidade de vida Que é eu não preciso de ir a lado nenhum Porque na minha cidade tenho dança, tenho ópera, tenho isto Não preciso ter muito, mas tenho um bocadinho, Ainda deste fim de semana entrevistávamos um vereador de Figueira de Castelo Rodrigo, uma coisa que tem 3 mil habitantes e que dizia que nos últimos anos as pessoas os seus poucos habitantes viram jazz, viram música clássica é que isso é que é um projeto e gostava que falássemos um bocadinho sobre isso a tua visão estratégica sobre, sobre a cultura e como é que vês esta possibilidade de Braga ser uma capital da cultura porque isso pode ser, para, pode ser uma grande oportunidade ou pode ser uma grande tragédia se nós de repente usarmos todo o dinheiro para encher o centro histórico e as avenidas e as peças de palcos e de tendas e de palcos e de tendas, e de repente as pessoas não respiram, não olham para, para o património que é belíssimo, uh, quando o, o, o trabalho, mais uma vez, é de fundo, é na criatividade, é na criação. É... Braga é uma das cidades do país desta escala que tem menos criadores sediados. Eu estava a pensar exatamente nisso. Criadores. Poderia
4: falar sobre isso com o Ricardo.
0: Artistas, gente cá a residir. É? portanto, nós importamos muito e não quer dizer que isso não seja bom mas o que é que nós não estamos a fazer para que a malta que, que é criador diga vou para Braga porque lá a coisa acontece
3: Bom, eu acho que tu já tu fizeste a pergunta e respondeste eu não tenho muito quer dizer, tenho claro que tenho algumas coisas que para dizer sobre isso, em primeiro lugar tu pegaste no exemplo de Medarinho, não é? E, e, e vamos ver vamos ver esse exemplo para depois irmos para vimos para Braga ele não fez quando ele faz mais bibliotecas para ele não quis acabar com, os, com o problema que, ele já, que já existia ele quis foi evitar que o problema continuasse não é? e ele para evitar que o problema continuasse o que é que ele fez? Formou e fez melhores cidadãos e a cultura para que é que é? É para nós, sobretudo, formarmos melhores cidadãos. Quanto mais as pessoas lerem, quanto mais as pessoas virem, quanto mais as pessoas aprenderem, quanto mais as pessoas alargarem os seus horizontes, quanto mais as pessoas conhecerem, melhores cidadãos vão ser, mais tolerantes, mais vão ter uns com os outros, mais não é? mais criativos vão ser. Não é, não tem que ser criativos numa área de criação. Podem ser médicos, podem ser advogados, podem, mas vão de ser, sobretudo, melhores cidadãos. E a cultura, o que nós temos que perceber é que a cultura, a essência da cultura, é para criar, é para fazer das pessoas melhores cidadãos. Nós, hoje, e há um livro muito engraçado, do Vargas Llosa, que fala da cultura e que se chama A Civilização do Espetáculo. E essa civilização do espetáculo retrata, eh, ipsis verbis, aquilo que nós vivemos e que tu aqui em Braga e que tu já relataste: é que cultura não são eventos, ou não são só eventos, e cultura, a gente não mede a cultura pelo número de pessoas que conseguem meter numa sala, porque isso não é cultura. Porque só por isso, então nós contratamos todos os dias o Tony Carreira, metemos-o ali na Avenida Central e aquilo são os magotes, não é? Bem, e, e eu não tenho nada contra o Tony Carreira até me divirto muito a ouvir o Tony Carreira mas isso não vai formar melhores cidadãos o que vai formar melhores cidadãos é se nós desde tenra idade educamos para a cidadania e a cultura também é educar para a cidadania hum, sim, é, é, há muitos poucos criadores e, tu, não, tu certamente não vivias cá nessa altura mas Braga já foi uma cidade de grande movida, de grande ambiente cultural, de grande efervescência cultural e de criação, e, na, no céu dos anos 80, em que nós tínhamos bandas, tínhamos música, tínhamos eh, coisas aqui a fervilhar, em que, em que se fez aquele primeiro disco, aquela coletânea das bandas de Braga, que era o À Sombra de Deus, que nós... Chegamos a reeditar há relativamente pouco tempo, quando eu era vereador. E Braga já foi uma cidade muito mais pequena, muito mais retrógrada, muito mais fechada, mas conseguiu ter criadores. E os uma Morta foram os, os, as pessoas que andavam à frente nessa... Mas depois havia os Pai Melga, havia os Gnomos Mortos, havia... Uma série de bandas e de artistas E de coisas a andar aqui à volta e disto E agora também Sim, agora também eu não estou A dizer, mas...
4: nível musical, por acaso, Braga também. Não,
3: mas se nós olharmos A maior parte dos músicos brecarenses, Ainda no outro dia discutia isso Há 15 dias numa, num, num, Quando falava e discutia sobre cultura Com algumas pessoas que estão a ajudar A montar o programa A maior parte dos músicos Vive no Porto Ou vive em Lisboa já não vivo em Braga, dos músicos de Braga. E, isso porque, um, Braga não tem massa crítica, dois, ainda hoje fiar Total, que é uma escola de artes performativas, aquilo já não é só uma escola de dança, aquilo é uma escola de artes performativas, num edifício belíssimo de um perito sequer que é o Eduardo Sotomoura, com umas que, que tem uns pátios, umas salas com uma luminosidade fantástica e que está a cair porque a Câmara pura e simplesmente se borrifou para aquilo. Quando e eles dão, não é? o que eles, a arte total está na, nesse edifício do Carandá, do mercado de Carandá, do, antigo, do, agora, do atual mercado cultural, porque dá bolsas, em troca dá bolsas a, a meninos, 46 bolsas por ano e aquilo está a cair e portanto para, o que me custa eh, é que eh, isto tem que começar pela base, em primeiro lugar eh, começar pela base é começar por, pelas crianças quando, do primeiro ciclo terem acesso, terem contacto com a dança, com a música com a escultura, com a pintura, com a literatura com as artes performativas com eh, etc, eh, não é? com todas estas áreas da criação Aliás, nós temos um projeto muito engraçado Que estamos a montar no programa eleitoral Que se chama a Casa da Imaginação Que é exatamente isso mesmo É dar, desde tenra idade Existir um, um polo de cultura Em que as escolas vão semanalmente Em que os meninos vão E têm contacto com todas estas... Estas áreas da criatividade e, de, e artísticas. Hum, relativamente à, 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 à cultura, e há um bocadinho falavas de Guimarães, há aqui uma coisa que uh, os, os bracarenses uh, têm que conhecer. O, o, o tu fazes parte, em Guimarães, aquele de, aquela frase do tu fazes parte da capital europeia da cultura, está lá tudo está lá tudo, está lá o, o orgulho de ser de Guimarães o orgulho da sua história, o orgulho de projetar o futuro, o orgulho de, da sua indústria dos seus trabalhadores, o orgulho de transformar couros numa num, num, numa indústria indústrias criativas, o orgulho de que aquilo anda, anda, não é? o, o, o Micazes do Casa não é? é um programa em que as pessoas abrem as portas ouvem música, contactam com artistas, com a criação aqui é zero Aqui é chouriças ali a vender, é o Tony Carreira e, o, e os minhotos marotos a dançar. Eu não sou nada contra isso. Mas, uh, por amor de Deus, é preciso mais. Porque para isso é, pronto... E, 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 portanto, criar, educar para a cidadania, para a cultura, não é nada... A política cultural não é nada disto que se faz aqui. Mas, nós quando falamos do tu fazes parte, as flores em Guimarães tem orgulho na sua identidade nós então se a gente perguntar a qualquer questão o que é a Braquia, então quero, Braga é uma cidade romana Braga não é uma cidade romana Braga é antes da cidade romana Braga é de um povo autóctone que eram os bráceros e que depois vieram os gaios colonizá-los e que eram os romanos e era a brácara, porque eram esses povos que tinham oito ou nove povoados aqui e que depois César Augusto tomou conta disto, não é? E por isso é que isto é Brácaera Augusta. E nós não conhecemos os. e braga não é só o Roma, não é só não são só os romanos. Brácaera, Braga tem um património barroco, tem um património neoclássico, tem um património brutal de todas as áreas e de todas as épocas medieval, não é? temos o gótico que está, por exemplo, na sede de Braga, e isto, esta história do tu fazes parte, nós temos que perceber, temos que saber de onde vimos, para perceber e para, para, para começarmos a olhar para a frente e, para, não é? e ver para onde vamos. E pronto, isto é tudo... Eu fico muito triste porque esta política cultural de Braga tem condições para ser muito mais do que o que é sobretudo com a indústria que tem aqui à volta e que pode, pode puxar por isto, não é? a moda, o têxtil etc e acho que tem condições para ser muito mais, agora enquanto nós medirmos a política cultural por inaugurarmos o maior bolo rei do mundo ou por andarmos com tendas e tendinhas e festas e festinhas no centro eu acho que não é por aí é evidente, eu dou-vos outro exemplo eu... E também, desculpem a minha modéstia, mas eh, a Noite Branca foi uma coisa que eu a pensei, a primeira Noite Branca, do início ao fim. Pensei com várias pessoas que me ajudaram, com o Carlos Martins, eh, que me ajudou muito. Né? E fizemos uma coisa muito engraçada na primeira Noite Branca, que é, existe um, um livro do Italo Calvino que se chama Cidades Invisíveis e as cidades invisíveis é nós passamos, esse livro conta que nós passamos muitas vezes na rua e, não, e nunca percebemos o que está do outro lado do muro não é? e nós passamos muitas vezes aqui no centro histórico por vários sítios e nunca percebemos o que está do outro lado do muro e portanto as cidades invisíveis, que é isso mesmo essa história que, que, que se contavam e, e, nós quisemos abrir coisas que estão para o outro lado do muro desde a reitoria da Universidade de Domingo à sede Braga às três da manhã a jardins a, a coisas a situ, aos bisquinhos a sítios improváveis e depois em cada uma dessas uh, 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 espaços havia, havia manifestações artísticas desde um performance desde um DJ desde um... alguém a fazer videojaming alguém a fazer, bem, whatever Hum, e pronto, e depois aquilo prosseguia e depois entravam os buracos um sistema e a malta também a dançar e também se a divertir e, mas aquilo tinha uma componente a, a noite branca era era exatamente nós puxarmos e as pessoas se, se identificarem com esse evento irem a esse evento vestirem de branco para haver uma identificação com aquele evento mas depois nós, aquele evento que era, era nós mostrarmos o nosso património e mostrarmos os nossos criadores e mostrarmos uh, uh, aquilo que melhor se faz na dança, na pintura, na escultura, nas artes performativas, etc. Na música. Isso hoje, aquilo hoje acabou. Esse conceito hoje acabou. Montaram umas... umas... Como é que se chama? Uns balacões da Super e aquilo que aqui vai disto e afins a virar e pronto, e é o que Deus quiser. E a malta veste branco e é DJ para a frente e biba o Pimba. Eu não tenho eu adoro dançar o Pimba. E, pá, eu adoro comer umas sardinhas e. Pá, eu adoro, mas tudo tem o seu momento. E quando nós fazemos de uma cidade, de um centro histórico, o centro histórico do Pimba, pá, então isto temos que mudar de vida.
0: Bem, acho que não sei eu, eu, suficientemente sim eu, eu adorava dessa. o slogan de Guimarães, de resto tenho um grande carinho por esse projeto e por Guimarães ainda hoje, um, mas o meu slogan favorito fica à nota, uh, caso possas decidir na altura, é Antuérpia 1992, pode a arte mudar o mundo, mas eu faria em modo afirmativo. mas pode. Antuérpia também é uma cidade brutal. a arte brutal. pode mudar o mundo, porque a arte pode mudar o mundo um, e pode mudar a política também.
1: E falamos aqui um bocadinho de copos e sardinhas e assim, temos algumas perguntas do público que vão um bocado nesse sentido. Então, João Dias pergunta, com esta história da pandemia, Covid, confinamentos, se ficou com saudades de algum bar em especial?
3: Eu tenho saudades de todos os bares, porque eu gosto muito de ir aos bares e de beber um copo e de dançar e de estar com os meus Mas amigos acho que essa
0: pergunta é para queijinho, essa?
1: era para queijinho não é, sei é, um isso, dia se me isso, estás a ouvir isso e... tem uma pergunta marota deve ser <risos> alguém da má vida que fez esta pergunta não é? <risos> Guilherme Martins coloca aqui uh, duas opções que tem que escolher sim portanto temos jantar a dois de sushi no Alma Dessa com o Vitor Sousa segunda opção jantar a dois de cabrito no Arcoense com o Machado sem dúvida nenhuma, eu gosto mais de cabrito. Muito bem. <risos>
4: Next. Mas,
1: mas, mas fazia parte de uma, de, uma, de uma empresa de sushi, sushi and, Não? Eu? Sim. Não. Eu
3: tive há muitos anos atrás ah, um okay. restaurante
1: de sushi. Ah, pois, porque Qual eu vi. Era, era o Solo.
3: solo. Era onde? Que era um restaurante que era só de balcão ali junto ao, ao
1: tribunal.
4: Ah, por acaso é uma zona da cidade que eu não frequento muito a parte do tribunal. aos tribunais. Estou bem
1: muito bem Agora, Paulo Pedrosa Pergunta Qual é o estado da sua relação com o Artur Feio Se ainda partilharia um campo de futebol Para uma peladinha de domingo Não, partilhamos sempre partilhamos, ainda Antes de chegar aqui estive a falar ao telefone com ele e, Portanto, e a pergunta é Qual é o estado da sua relação com o Artur Feio É muito bom É uma pessoa que vai fazer parte De um projeto da minha equipa à Câmara Muito bem Muito uh... bem Pedro Barbosa, Braga, Lisboa, portanto, Braga, Lisboa, e se o seu rumo passará depois pela Europa? Primeiro Braga, e,
3: e daqui a 12 anos logo se fala. Muito bem, o público é tudo.
0: Muito bem. Hugo, muito obrigada por teres vindo, gostamos muito de ter cá. Um, vamos daqui com muitas perguntas também para fazer aos uh, outros candidatos que se seguem e que têm um trabalho não tão difícil como o teu porque foste o primeiro <risos> efetivamente não, pudeste, não não tiveste cábula muito obrigada foi um, mas
1: foi difícil para nós também
0: Sentiste dificuldade?
1: Ah, claro, isso é uma grande responsabilidade. Então, quando se começou a falar mundo. de São Julião de Passos, Ai, aí eu, 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 aí, se... aí eu senti-te a tremer. Sim, sim, a minha voz tremeu e continua a tremer. Porque é a tal questão está: uma pessoa quer regressar à Terra e, por vezes, perde um bocado a vontade.
0: Adriana,
4: tem sempre assim Ah, então. a dizer: não, eu Nota-se, nota-se, e, nota e nota É, é nota-se. Ah, olha, isso nota é uma pergunta final: onde é que vocês acham que as pessoas vão estar quando ouvirem este podcast? Do Pires.
0: Não, as pessoas estão em muitos sítios. Eu sei que há praias que ouvem. Enquanto... Estarão na praia, estarão. Depende. Numa pode cá, não, não, é certeza, não é
1: certeza,
0: não é? Numa ciclovia
1: é. não será de certeza. Numa ciclovia não. Não, não depende, num parque porque verde. as pessoas
0: ouvem-nos entre Braga e Nova não. York. Eu tenho uma amiga no Luxemburgo que ouve sempre Nós e ela tem ciclovias de ciclovias. Isto.
3: isto pode ouvir no avião. Se estiver se no Spotify, sim, assim está. sim, sim, sim. sim. Olha, está. O
4: objetivo ver... disto é que as pessoas não tenham desculpa para não ir votar. Exatamente. Que estejam familiarizadas com todos os candidatos. Informadas. Informadas para escolher bem. Para escolherem bem. Escolherem daquilo com que é a
0: sua crença. E mais importante, acho que é mesmo isso: é irem votar. Hugo, muito obrigada. Obrigado, Foi um coisa. gosto, bom trabalho. Obrigado. E essa é saber
3: Vamos embora. E as Obrigado. E
0: agora vamos tirar a
1: foto.
3: Eu sei que é sair daqui esfumado.
4: Lay,
2: lay, lay, lay. Lay across my big grand
1: spear.